0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview.
1: Guten Morgen, Mats Kmutzke. Guten Morgen, wir sind wir bei... eigentlich
0: gefilmt?
1: Wir sind gefilmt. Ah,
0: wir werden gefilmt. Wir werden Gut, gefilmt. da oben da nehme ich, oder? Genau, zum
1: Beispiel ah. und hier und hier.
0: Und ihr du kannst in Ach, alle... Ja, ihr seid ja krass. Schau mal, das ist... Äh, so groß sind die Kameras und ich habe sie nicht gesehen. Was meinst du, was das FBI alles kann <lacht> und das CIA und der Geheimdienst... Es ist, noch, so, es
1: ist noch noch früher Morgen. Vielleicht ich habe mich nämlich
0: gewundert, warum wir ein Radiointerview in so einer schönen, so einem schönen Raum machen.
1: <lacht> in so einer schönen extra. Wand
0: mit meinem Bild. Das hätte keinen Sinn gemacht.
1: <lacht> jetzt hast du gestern Abend noch mit Orchester gespielt und heute bist du schon bei uns. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, irgendwie fasst es für mich so zusammen, wie, wie wandelbar du bist. Du kannst irgendwie Jazz, du kannst Soul und jetzt hast du so eine schöne neue Popnummer rausgehauen. Schwerelos heißt deine neue Single. Und für mich war dieses Wortspiel so schön zwischen Schwere los und die Schwere loswerden. Und der, der Song überträgt für mich so, aber trotzdem so eine krasse Melancholie irgendwie. Wie ist der Song entstanden?
0: Ja, das ist natürlich ähm, vieles von dem, was, also, was die meisten Künstler schreiben. Also zumindest ist es in meinem Fall äh, so, dass ich eigentlich sehr viel Autobiografisches in Songs verarbeiten kann. Auch Themen, die ich nie in einem Interview z- erzählen würde, ne, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Krux, man äh, schreibt Songs über Themen, die super privat sind und würde in einem Interview aber nicht darauf eingehen. Und ähm, es ist auch schön für die Zuhörer, glaube ich, oder jetzt auch für die Zuschauer, weil wir haben ein wunderschönes Video gedreht dazu. Also wenn man noch nicht weiß, wo man in Urlaub fahren soll, das nächste Mal, dann fährt man, guckt man sich das Video an, dann fährt man nämlich danach de- direkt in den Schwarzwald. Ähm, es ist aber so, dass die, äh, die Zuhörer sollen sich schon ihr eigenes Bild machen. Und ich glaube, wenn man den Song zuhört, dann versteht man schon, um was es geht. Es ist so eine Orientierungslosigkeit, die man hat, wenn man äh, von jemandem weggegangen ist oder wenn man verlassen wurde. Das kann in beiden Fällen so sein, äh, dass man eigentlich irgendwie denkt, um einen herum ist alles so energetisch und alles äh, um einen herum lebt und man selber fühlt einfach nichts mehr. Und ich kenne das auch aus meinem Privatleben, dass man Konzerte gibt, aber im Privaten einfach äh, es so schwer ist und so so viel man mitschleppt äh, oder dabei habt äh, äh, als Gepäck auf den Schultern, dass einer drückt und trotzdem, sp- also man spürt einfach nichts mehr von dem, was um einen herum passiert. Und diese Leere, das hat man auch, also ich glaube, so Songs kann man auch nur schreiben, äh, wenn man einfach so Dinge schon erlebt hat. Außer für jemanden, man, man bekommt so einen Song von jemandem geschrieben, der das irgendwie nachvollziehen kann, aber in dem Fall habe ich selber geschrieben und dann äh, mit Clueso zusammen und wir beide kennen dieses Gefühl, diese schwere äh, Loswerden wollen, die man so mit sich schleppt und ja und man funktioniert ja immer so nach außen hin. weißt du? Es gibt ja so viele, man denkt, ach Mensch, bei denen läuft es aber auch gut oder bei dem oder bei ihr läuft es ja auch super und dann weißt du, wenn die Tür zu Hause zugeht, ist einfach eine andere Stimmung und ein anderes Gefühl und das ist das.
1: Das bringt ja auf jeden Fall wunderbar rüber. Jetzt hast du es gerade erwähnt, du hast gemeinsam mit Clouseau geschrieben und ihr habt ja auch schon deinen Song »So viel mehr« 2016 geschrieben. Arbeitet ihr öfters zusammen?
0: Ja, total. Der Clouseau und ich sind sehr gut befreundet und äh, das liegt daran, dass ich mal den Weg zu ihm gesucht habe, weil ich nämlich ihn, einen der wenigen äh, Künstler in Deutschland, in dem Alter empfinde oder, oder sehe, als, als äh, jemand, der trotz seines großen Erfolges eben nicht in jede Zweite Fernsehshow mitmacht, um irgendwie in aller Munde zu sein. Er spielt trotzdem seine Riesenkonzerte und hat einfach eine ganz tolle politische Einstellung. Ist äh, ein, ein fantastischer Typ und unglaublich kreativer Kopf. Äh, guter Typ. Ich habe mir viel, viel ähm, Beispiel genommen an das ist, äh, lustig Lustigerweise sieht er ja viel jünger und besser aus als ich. Er ist aber älter und nicht besser. <lacht> Na Quatsch. <lacht> er ist auf jeden Fall älter als ich. Er ist einfach ein so cooler. Ich mag ihn einfach. Und ich habe ihn irgendwann mal angerufen, um ihn, glaube ich, zu einem Projekt mitzunehmen. Äh, zu zu überreden, mitzumachen. Und darüber haben wir uns kennengelernt und dann haben wir angefangen, uns total zu mögen von der ersten Sekunde. Wir waren zusammen in der Karibik äh, ein paar Wochen, wir also nicht, weil wir da so dekadent Urlaub gemacht hätten, sondern weil wir da Konzerte gegeben haben. Wir äh, haben äh, Songs zusammengeschrieben, wir äh, treffen uns privat, wir telefonieren. Also es ist schon äh, eine richtig gute Freundschaft.
1: Klingt sehr schön. Absolut. Vor allem, wenn es äh, beruflich und privat ist. Ja, ja, funktioniert, total, ne? total, total, total. Ähm, Gibt es denn Momente in deinem Leben, wenn du jetzt nicht gerade deinen Astronautenanzug trägst, in denen du dich schwerelos fühlst?
0: ja. ähm, Eigentlich bin ich durchaus ein Mensch, der morgens aufwacht und sich total schwerelos fühlt, weil ich immer gut gelaunt bin. Also man wird mich nie schlecht gelaunt erleben. Das heißt aber nicht, dass ich in der Manie stecke, aber ich glaube er hatte zumindest mal ähm, als Kind dieses ADHS ähm, äh, Syndrom, kann ich mir gut vorstellen. Also mein Vater ist ja Arzt und hat gesagt, ähm, man hätte wahrscheinlich, äh, andere hätten vielleicht da schon gesagt, komm, nimm mal ein bisschen Ritalin, weil du bist total aufgedreht permanent, aber meine Eltern haben das geliebt, wir sind ja sechs Geschwister und wir waren alle ganz unterschiedlich und diese Eigenheiten von jedem einfach entfalten zu lassen, das war meinen Eltern ganz wichtig. Wir durften auch machen, was wir wollten, äh, egal bei welchem Schulabschluss wir keinen Bock mehr auf die Schule hatten. Es gab keinen Druck von zu Hause. Wir konnten uns einfach total entfalten. Und ich glaube, diese Schwerelosigkeit, die wir zu Hause erlebt haben, die habe ich voll in mein Leben mitgenommen. Also Ich glaube, dafür bin ich aber auch in meinem ganzen Freundeskreis bekannt, dass ich sehr unkompliziert und sehr schwerelos im Alltag bin.
1: Das ist auch eine sehr schöne Eigenschaft.
0: Ich liebe das auch. Also ich bin da selber glücklich, weil ich natürlich Freunde und auch Familienangehörige kenne, die eine schwere oder eine Melancholie mit sich tragen. Und das macht es ganz sicher nicht einfacher. Und äh, man kann dann immer zum, aus Kritik auch sagen, ja toll, äh, du freust dich über alles, findest alles super und so, sei doch mal ein bisschen kritisch. Und dann sage ich, ja, aber ich wüsste nicht, also ich bin trotzdem kritisch. Ne? Also es gibt ja Trotzdem genügend Themen, die ich überhaupt nicht ähm, einfach nur so hinnehme, sondern wo man sich auch dafür einsetzt. Für Gestern haben wir gespielt in der Philharmonie in Essen. Da haben wir uns eingesetzt für misshandelte Kinder, nämlich äh, für den Kinderverein in Essen, also im Deutschen Kinderverein, SNS, ansässig ist, wir spielen Konzerte für Obdachlose, wir äh, wir setzen uns bei, wenn Wahlen anstehen, für die Demokratie ein, wir machen permanent darauf aufmerksam, dass ein buntes Deutschland und eine bunte Welt die schönere sein wird als ein Schwarz-Weiß-Trennung. Also man hat, ähm, egal was es ist, äh, Kinderkrebshilfe mit Michael Stich, wir machen eigentlich, man ist schon die ganze Zeit irgendwo kritisch und versucht sich auch immer wieder im äh, Sinne der Allgemeinheit und das einzeln auch einzusetzen, aber trotzdem kann man doch so auch mal unkritisch durchs Leben gehen und ganz entspannt sein. Also ja.
1: Danke für deinen Einsatz. Und ja, äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch mal abschütteln kann, dieses Ernst sein und korrekt sein. Es
0: ist doch auch so, du musst ja nur etwas posten, eine Story von dir, irgendwas erzählen. Und es hat letztens jemand gesagt, du kannst äh, äh, im Winter in den See springen und drei Kinder retten und dir dabei den Arm abreißen und selber untergehen. Du wirst, wenn das rauskommt, immer noch Shitstorm kriegen, weil es heute so normal ist, dass die Menschen sich hinsetzen. Auch jetzt wird sich jemand hinsetzen, nachdem ich das gesagt habe, wird Schreiben, Hals, Maul, Weil das ist einfach so, man wird einfach, egal was du machst, es gibt immer diese Spastis, die Bock haben, sich hinzusetzen und ellenlang zu schreiben, ja, der Mutz interessiert mich ein Scheißdreck und so. Und dann sitzen sie aber trotzdem 20 Minuten am Rechner und schreiben mir, dass sie mich scheiße finden. Und das ist halt so, ähm, das erlebe ich sehr selten. Aber Freunde von mir und Kollegen von mir erleben das tagtäglich auf so eine harte, brutale Art und Weise, so einen respektlosen Umgang innerhalb der äh, unserer Gema- Gesellschaft, dass ich das wirklich, das, das ist echt was, was, was ich total verrückt finde, warum auch diese Energie so gerne hat, des Schlecht-Drauf-Seins. Also ich verstehe es einfach nicht so richtig.
1: Verstehe ich auch nicht. das gar nicht sage ich dann nur, es ist äh, wirklich traurig. Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, was du alles machst, äh, was du alles treibst äh, als Musiker und ähm, Du bist durch eine Castingshow bekannt geworden, hast schon so viele Stationen durchlebt. Was Beim ESC warst du jetzt gerade mit Mars Singer mega erfolgreich, hast gewonnen. Rückblickend würdest du was anders machen? Und
0: ich habe auch bei Schlag den Star gewonnen.
1: Das, das soll nicht unerwähnt bleiben.
0: Dann erwähne es. Na Quatsch. <lacht>
1: Würdest du was anders machen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ja jetzt gerade ganz leckeres Salamibrötchen und einen super Kaffee getrunken und hätte ich mal was anderes in meinem Leben gemacht, hätte ich dieses Salamibrötchen nicht gekriegt. Also das heißt, man muss ja nur kleinste Stellschrauben in, seinem, in seiner Vergangenheit dran denken, das reicht ja schon, äh, äh, ich habe jetzt auf die Grünphase bei der äh, Fußgängerampel gewartet, um rüberzugehen. Aber eigentlich die Rotphase war cooler, weil ich nämlich, als ich drüben ankam, einen Freund von mir getroffen habe, der zufällig in der Stadt war und mit dem ich auf ein Projekt gekommen bin, was dann wiederum, also ich will damit sagen, ich will, um Himmels Willen würde ich nichts ändern. Ich fühle mich in meinem Leben extrem wohl und natürlich gibt es Auf und Abs, aber das ist ein ganz normaler Rhythmus. Und ich kann immer nur den Leuten sagen, die auch, und egal in welchem Beruf sie stecken, es gibt immer Auf und Abs, ob es in der Liebe ist, in der Gesundheit, in der körperlichen Fitness, beim Gewicht, im Finanziellen, in der Karriere, es spielt keine Rolle. Man hat ein Auf und Ab. Und eigentlich ist es immer so, wenn ich ein auf habe, also gerade jetzt wie zum Beispiel mit Mask Singer, dann ist das ein ganz geiler Ausschlag in meiner Karriere. Aber für mich ist das so, als hätte ich einfach einen ganz schönen Weg gefunden auf den Gipfel hoch in meinem Leben und kann einfach mal mich einmal im Kreis drehen und diese Aussicht genießen. Aber ich weiß, ich will ja weitergehen. Also man muss auch weiter. Die Zeit schiebt einen wieder diesen Berg hinunter. Das ist ganz normal. Und dann ist es einfach nur wichtig, auch diesen Weg nach unten und diesen Weg durchs Tal zu genießen und eigentlich im besten Fall den nächsten Berg mit Aussicht im Blick haben und den anfokussieren, ob man den Weg direkt dahin trifft oder ob man noch irgendwie um fünf Berge rumlaufen muss, bis man da ankommt. Das ist ja dann irgendwie noch äh, eine andere Sache. Aber ich finde, man sollte diese Ausschläge auch in der Liebe und so, nicht so sehen, als wäre das mein neuer Standard. Also das, Ich weiß noch, vor 15 Jahren, 2004, als wir angefangen haben und es eben mit Stefan Raab damals war, da haben wir so absurde Sachen erleben dürfen. Also von den fettesten Hotels, Hubschrauberfliegen, fliegen, Privatflugzeug, weil man sonst anders die Termine gar nicht hingekriegt hätte, einen beschissenen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Aber die haben gleich gesagt, gewöhnlich dich da nicht dran. Das ist überhaupt nicht normal und es war super, dass sie mir das gesagt haben, weil ich hätte gedacht, ach so, das heißt, wenn man jetzt Musik macht, fliegt man immer mit einem Hubschrauber. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das heißt, ich würde es als Tipp einfach an die Leute geben, dass, dass diese Auf und Abs, das ist nicht der neue, auch wenn es ganz tief runtergeht, ist das auch nicht das neue Niveau im Leben, sondern es ist einfach nur gerade eine Welle und es wird immer, immer wieder einen Ausgleich geben nach unten und nach oben und wenn man das eigentlich verstanden hat, dann ist man extrem entspannt, finde ich.
1: Das ist ja immer so ein bisschen Ebbe und Flut im Leben. Ne? Genau. So wie du das, das schönes Bild, was du benutzt hast. Ähm, du hast vorhin kurz angesprochen, das Video wurde im Schwarzwald gedreht. Ne? Ähm, ist das ein Lieblingsort von dir auch? Oder was ist dein Lieblingsort bei dir zu Hause?
0: Ja, also der, mein absoluter Lieblingsort, den habe ich da in dem Fall jetzt nicht gefilmt. Der ist ein paar Minuten weiter weg auf so einem Felsen. Aber das ist schon so, dass diese ganze. Gegend, das Haus liegt auf 1000 Meter, es ist wirklich umgeben von Hochmooren und von so ganz krassen, absoluten ähm, äh, Naturschutzgebieten, die einzigartig sind, auch durch die durch die Lage des Schwarzwalds. Wie nah ist der Schwarzwald in den Alpen? Wie hoch ist der Schwarzwald? Was für eine Luft haben wir da? Äh, das ist natürlich. Es gibt ja überall so diese Gegenden, die wirklich ganz, ganz einzigartig sind. Und das ist eben auch eine dieser ganz speziellen Gegenden. Es lohnt sich da auch, übers Wochenende hinzufahren und wandern zu gehen. oder Es ist einfach so wunderschön da. Und natürlich würde ich sagen, dass der Schwarzwald an sich... Generell mein Lieblingsplatz ist, ich bin da geboren, aufgewachsen und nie weggezogen. Also viele glauben, ich habe immer eine Zeit lang in Köln gewohnt, stimmt nicht, ich habe immer da gelebt. Und ähm, äh, innerhalb des Schwarzwalds bin ich es umgezogen, aber das ist alles fast fußläufig, kann man so sagen. Und ja, das ist schon mit Abstand mein Lieblingsplatz, ja.
1: Ja, wenn du dich wohlfühlst, musst du da ja auch nicht weg, ne? So ist es. Ähm, 2019 ist gefühlt schon fast wieder rum. Was steht für dich noch an dieses Jahr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch ganz viele, ich habe noch eine große Tour mit der WDR Funkhausorchester, das ist eines der ambitioniertesten, besten äh, äh, Orchester, großen, 80-köpfiges, richtig fettes Orchester, mit denen wir eine tolle Tour machen durch ganz Deutschland. Da spiele ich mit der SWR Big Band, bin ich auf Tour auch dieses Jahr noch. Dann bin ich mit meiner eigenen Crew nochmal auf Tour, weil wir natürlich Astronauten-Songs auch mal noch mal live machen wollen. Das machen wir eigentlich jetzt nicht. Die einzige Nummer, die ich bei jedem Konzert mittlerweile spiele, ist Tears in Heaven. Ähm, dieses Mesh-Up, was wir gemacht haben, auch in der Sendung. Und dann äh, sind wir natürlich dran. Ich habe gerade auf ARD eine Sendung, ähm, die zeichnen wir auf am 23. diesen Monats. Das heißt, äh, dass die Aufzeichnung meistens nicht, wann ausgestrahlt wird. Das ist aber tatsächlich eine Moderation. Ich moderiere eine Sendung, die eine eine reine Musiksendung, Lebenslieder heißt die. Das ist mein allererster Schritt in diese Richtung, wo man wirklich mal was mit Moderation macht. Das habe ich eigentlich immer abgelehnt. Das hat aber auch mit Mask Singer tatsächlich nichts zu tun. Wir sind schon seit anderthalb, zwei Jahren an diesem Projekt dran. Und diese Aufzeichnung ist halt jetzt erst, das ist halt ein Zufall, dass zwischendrin mit Schlag den Star und Mask Singer und im äh, ganzen Erfolg, dass das jetzt eben kam. Ähm, Das soll heißen, ich versuche nicht, mit allem Druck ins Fernsehen zu kommen, das ist einfach tatsächlich ein Zufall, dass es irgendwie jetzt alles zusammentrifft. Und das sind alles so Sachen, die jetzt dieses Jahr noch laufen. Also für mich ist das Jahr, wie du sagst, auch gefühlt bald zu Ende. Aber wenn ich meinen Terminplan anschaue, ist es alles andere als zu Ende. Es ist noch so viel zu tun.
1: Klingt in der Tat nach einem vollen Terminkalender und auch ein Termin heute bei uns gewesen. Ich danke dir, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Und für Vielen deine Dank. Zeit und drück dir die Daumen für alles, was du anpackst.
0: Danke für die Brötchen und für den Kaffee. <lacht>